0: Oi, João Vicente, Mas... prazer. Eu sou a Renata. Mas... Ai, que
1: fofo! Hein? Mas não tá muito difícil o nome pra você, né, mamãe? O nome? o nome? Não, a online pra mim. Não, pra você é maravilhoso, ele, faz... ele põe o relógio pra despertar, gente. Posso contar uma coisa?
0: Pode. Tá gravando, hein?
1: <risos> <risos> Ei, eu assisti um vídeo bem legal, que era assim... A raiz quadrada é de 64 ah, vezes 10, dividido por 2. Como a raiz quadrada é de 64 é 8? 8 vezes 10, dividido por 2. 8 <risos> vezes 10, 8, é 80. raiz, dividido por 2 dois que dá 40. Eu já parei, eu parei lá na rodovia estadual de 60. Nossa, não, não eu vejo, eu... Não, deixa... eu parei é. no mamãe. <risos> é, eu parei lá no
0: criar os nossos filhos, muitas vezes repetimos os mesmos modelos de educação que nós tivemos na infância. E quando falamos especificamente de filhos homens, às vezes até sem querer, reproduzimos frases e ideias que reforçam o estereótipo de uma masculinidade agressiva, o machismo. Uma pesquisa feita com homens jovens do Instituto ProMundo, uma ONG que promove a igualdade de gênero, diz que 60% das mensagens confusas sobre o que significa ser homem vem dos pais desde a infância. Tem aquela frase clássica, né, homem não chora. Isso dito repetidamente Faz com que as crianças escondam seus sentimentos e isso vai refletir em todas as relações da vida, inclusive com as mulheres. É claro que chorar não faz de nenhum de nós menos corajosos ou menos fortes. Por que então reprimir os meninos desde cedo a demonstrar as suas emoções? Outro modelo que muitas vezes é repetido na criação de filhos homens é incentivá-los a serem competitivos, quando na verdade o que deveria estar sendo ensinado a eles é que sempre é possível ajudar e ser ajudado, aprender e ensinar. E que ser homem não é ter o controle, a força, o poder e nem é preciso bater, ameaçar ou gritar para conseguir o que quer. E a gente conhece tantos homens adultos assim, né? Que provavelmente formaram a sua masculinidade dentro das referências que tiveram em suas famílias desde a infância. Enfim, até que ponto podemos dizer que esses homens são vítimas das normas sociais? E o quanto nós, mulheres, mães e educadoras, podemos virar esse jogo a partir da educação dos nossos filhos homens? Como criar homens longe do machismo? Né? Nossas convidadas de hoje são três mulheres de gerações diferentes, mães de homens, crianças e adultos. Rafa Brites, 35 anos, apresentadora e mãe do Roco, de 4 aninhos. Seja bem-vinda, Rafa.
2: Oi, muito feliz de estar aqui.
0: Nossa, a gente também. A atriz Thaís Araújo, 42 anos, mãe do João Vicente, de 10 anos e da Maria Antônia, de 6. Prazer enorme ter você aqui, Thaís.
1: Prazer todo meu, Renata, beijo enorme, tá com essas mulheres maravilhosas aqui, acho que a gente vai passar e vai aprender muito.
0: Eu também acho. E a atriz Maria Clara Gueiro, 56 anos, mãe de dois homens adultos já, o Bruno de 24 anos e o João de 26, ela tem ainda três enteados, duas meninas e um menino, família grande, hein? Ainda bem que ela também, além de atriz, é psicóloga, porque precisa, né? Nossa,
3: <risos> gente, nossa. eu, eu, tenho, eu tenho história para contar e é um prazerzão
0: estar tá aqui, prazer. Nossa, o prazer é todo nosso e o Prazer Renata está começando. Bom, gente, eu sou mãe de um casal de gêmeos, a Marcela e o Rodrigo e 30 anos atrás, quando eles nasceram, eu acho que não tinha tanto essa preocupação em não criar filhos machistas. Rafa, você que é a mais nova aqui da turma, <risos> é, e você tem um filho de quatro aninhos, essa é uma questão que você fica atenta desde já?
2: É, sim. Primeiro que eu me dei bem aqui, né? Porque a mais nova vai aprender né? com vocês, três mulheres, que eu sou muito fã... <risos> É, e sim, esse é um tema abordado não só na nossa casa, mas na escola, na sociedade, na, na, nos grupos de pais, que já é uma diferença, né? Antigamente eram grupos de mães, né? até pouco tempo atrás. O grupo do WhatsApp da escola era o grupo de mães. Então quem vai comprar papel crepom para a festa junina é a mãe. Quem vai saber do aniversário é a mãe. E hoje em dia você vê o nosso grupo é de rede de apoio, tem avós, tem é, padrastos, madrastas, né? todo mundo que está ali é, naquela criação daquela criança. Então, é um assunto sim, é, eu acho que a minha geração já cresceu com vários outros assuntos que são pauta na escola, não só né? é, o, o machismo, mas o antirracismo, antihomofobia, então... É, eu tenho fé, de verdade, que a gente, nas próximas gerações, né, obviamente que isso pode ser uma bolha e a gente vai mudando, né, é, de regiões e tal, pode mudar, mas eu acredito que as nossas crianças crescem muito melhores, orientadas do que eu cresci, com certeza.
0: É, e vocês também sentem isso? Thaís e Maria Clara. Maria Clara é mais da minha geração, eu fico imaginando que você também... Eu não sei, na minha época, eu acho que eu, eu deixava isso mais pro pai conversar com o menino. Nossa, eu acho que eu sou antiga, gente. Hoje eu jamais <risos> faria isso. <risos> Olha... Eu, eu era bem era... menos ligada nesse assunto.
1: Não se discutia muito o machismo, né?
0: 30 anos atrás, não?
1: Assim, se discutia dentro dos grupos feministas, né, que sempre existiram, assim, né? Existem faz muitos anos. existem faz muitos anos. O hoje... machismo fazia parte, né? Ele simplesmente era a base de tudo, né? E, não, e não, só se discutia os, femini os feminismos dentro dos grupos feministas.
0: É, mas não a criação dos filhos dentro desse universo para combater o machismo.
1: Talvez dentro dos grupos feministas, sim. É porque o assunto agora tomou a sociedade. É. E aí os, toda a sociedade está discutindo sobre esse assunto. É, inclusive, quem discorda também está discutindo né, sobre o assunto. Eu falo, ah, eu não quero saber de feminismo. Também está dentro da discussão. Então, eu acho que é uma questão de... Quando os assuntos saem de dentro dos movimentos e tomam a sociedade, é, isso é um belíssimo sinal, né? É porque, na verdade, os assuntos dizem respeito à sociedade, não só os movimentos. Então, eles nascem dentro dos movimentos, né? As necessidades. É, então, eu acho que é isso. É Agora tomou eu... a sociedade. E aí está todo mundo discutindo. Pois é, eu acho que a, a discussão só chegou,
0: é, eu que tenho um casal, né? É, Marcelle e Rodrigo, só chegou mais na adolescência quando eu tive que tomar algumas atitudes. Como, por exemplo, o menino leva a namorada para casa. Então, a menina vai levar também. Né? É, Sim, e, direitos e, iguais Direitos iguais Então nesse momento eu comecei é, Meus filhos foram criados com essa igualdade de direitos Porque eu tive gêmeos, homem e mulher Então talvez não tenha é, Nunca um pôde mais Um, um pôde mais por ser homem Outro pôde alguma coisa diferente por ser mulher Nunca essa questão de gênero Teve em discussão é, mas eu queria saber de você, Maria Clara, com dois filhos homens, você teve olha, que falar eu... para eles, opa,
3: espera aí, olha, eu estava eu tava ouvindo vocês falando aqui, primeiro, Rafa, eu discordo que você vai aprender com a gente, eu acho <risos> até que o contrário, juro, eu estava falando para a Renata antes, que a gente, é, da nossa geração, que começou, eu sou filha da ditadura, né, então, eu tô uma, uma, é, sou filha de uma família super machista, cheia de homens, onde mulher não tinha voz. Eu, eu vou me inventando, vou me descobrindo e, hoje em dia, eu mega aprendo com, com as gerações de mães, como você e Thaís, e, e aprendo super com os meus filhos. Mas eu estava pensando, quando você falou de, de se a gente dá uma, uma educação procurando não passar machismo, eu acho que é uma consequência a, a, o início de toda a formação que eu, que eu dou para os meus filhos, que eu dei e venho dando ainda, porque a gente educa até aos 24 e 27. A vida toda. Eu acho que, a vida toda. Eu acho que é, é respeitar as pessoas. E eu, e eu falo isso do fundo do meu coração e da e é uma e é pura verdade. O machismo vem a reboque disso. Respeita as pessoas. Eu sempre falei para eles olha no olho, é, oi, tudo bom? Não, não tinha essa de... Ai, ai, hoje ele está mal-humoradinho, hoje ele não quer falar com ninguém. É, desde isso daí, de, de entrar no, no edifício e cumprimentar os vizinhos, os porteiros, todo mundo, oi, tudo bom? Tudo bom, e você? Eu acho que quando, quando chegou no machismo, esse, esse terreno já estava preparado de vamos respeitar as pessoas, sendo elas homens, mulheres, ou é, porteiros, ou funcionários, ou qual, qualquer coisa. Então, isso é super importante para mim. E, e desrespeitar mulher, não dar voz para mulher, comigo não, não cola, né? <risos>
0: Thaís, você tem um casal, também procura tratar sempre o João Vicente e a Maria Antônia da mesma forma, é, é, é um desafio, você está sempre atenta a isso?
1: Eu acho que é um desafio, é, eu tenho que olhar para mim, Renata, o tempo inteiro, para eu não reproduzir práticas machistas, porque eu, já que eu fui criada dentro de um ambiente machista, né? então o olhar atento é para mim, é como eu vou colocar e me colocar é, diante deles, então hum. o tempo inteiro eu fico alerta e muito alerta assim por exemplo com a minha mãe que me ajuda demais né que, que para ela é muito mais difícil esse entendimento é para ela é complicadíssimo ela fala claro que não ela tem tudo a ver
3: não é. escuta de...
1: é. não tem tudo a ver essas práticas essas palavras né hum. esses ditados eles criam verdades, e verdades frases, mentirosas, assim, que lá na frente, esse adulto criado em cima dessas, dessas práticas né, é, machistas, homofóbicas, é, racistas, é, é, a gente está construindo um cidadão, e, a, e toda a idade é a idade de construção. Então, eu fico muito alerta a mim, sabe? Muito
0: importante isso que você está falando, porque eu estou ligando com o que a Maria Clara falou, né? eu também sou fruto do, da ditadura. Imagine que a gente cresceu nos anos 70 vendo uma mulher que não podia se separar, porque se ela desquitasse, os filhos dela não podiam nem é, é, frequentar algumas escolas. E que aí, Exatamente. no começo da década de 80... Quando é, veio o divórcio, a mulher podia divorciar, sim, mas uma vez só. Então, é, esses homens também cresceram vendo os direitos das mulheres é, reduzidos perante aos direitos dos homens. Né? Então, é, isso estava tá falando é importante. Hoje, as, a, os nossos filhos homens nos veem num outro momento em relação às nossas as nossas lutas, a, 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 ao, ao comportamento, a igualdade de, de comportamento entre homem e mulher, né? Porque também assim, é. por mais que a gente diga pra, em casa, olha, filho, você pode sim brincar de boneca, por que não? Na rua, ele vai ouvir? Não, você não pode não. E aí? Como lidar com isso? Né?
1: Não, eu escuto barbaridades da minha mãe, aí quando o João vem falar, ele vem, mãe, a vovó falou isso eu falo, sabe que a vovó tem os pensamentos que, que dizem, com a época dela, ela foi criada ouvindo essas coisas, que a gente vê que esse tipo de atitude pensamento não cabem mais ela é a vovó, a gente ama, tá tudo certo, tem coisas que ela não vai conseguir acompanhar a gente e você é. precisa respeitar é.
0: também as ideias dela, deve ser difícil, né?
1: ó, ah, minha filha, eu vou te contar nem, nem te conto, eu
0: mas conta um exemplo, uma história, assim, que a gente, pra gente entender prática.
1: Cara, a minha mãe ainda é de, de brincadeira de menino, brincadeira de menina. Essas coisas, cor. Cor não, nem tanto, não, mas, mas brincadeira de menino, brincadeira de menina. Sei lá, se o João pega um aplique meu de cabelo coloca na cabeça. Hoje ela foi maravilhosa o João pegou um aplique meu, botou na cabeça. Ao invés de ela, ela fala assim: para que isso aí é o cabelo da sua mãe. Ela não falou nenhuma referência a nada. Que menino não pode usar um aplique, eu não posso usar uma peruca com cabelo comprido, nada. Ela só falou, sua mãe acabou de desembaraçar esse cabelo, garoto. Pega ah, esse cabelo. Tá vendo? Já eu... temos aí uma aprendizado. Foi um avanço. Que legal. Não, e assim, eu acho que às vezes quando
2: é a gente tem intimidade, então até com os pais, mas eu tive esses dias um episódio que eu fui levar roupa pra cortar o cabelo, que a franja dele tava no olho, e eu cheguei, ele não queria cortar o cabelo, e a profissional, né, que tava ali para cortar o cabelo, a cabeleireira, falou assim, ah, mas você não quer ficar com cabelo de menina, né, tem que cortar porque senão o seu cabelo vai ficar de menina. Nossa. Aí eu, filho, eu falei, filho, não, não, olha só, você pode usar o cabelo do jeito que você quer, a gente pode tirar aqui do olho, né, mas assim, não tem a ver menino ou menina, a mulher não entendeu nada, porque você chega no cabeleireiro, tem até a tabela, né, corte de menino, corte de menina, assim, bem definida ali os gêneros, né. Então, até isso, hoje, é... Você tem que estar tá atento, não só com a família, mas também aonde vai, né? E a escola, eu acho que é um lugar onde a gente está mais presente, mas quantos outros lugares que eles não vão, né? Sem a gente, que a gente uhum. tem que conversar, e como é que é, como é que foi, né?
0: E, tá, e nesses pequenos detalhes, vocês acham que é, tá, a, a, a masculinidade vai se formando mais machista ou não?
3: É... Deixa eu contar uma experiência minha que eu acho muito, muito bonita. Assim, é, meu filho mais velho é gay e meus pais, é, hoje em dia nenhum deles está tá vivo mais, mas há é, uns cinco anos atrás o, eu, fu, eu, eu tive que falar para os meus pais. Isso é uma, uma loucura, né, você ter que falar sobre a sexualidade do, do seu filho para os seus pais eles me deram um banho de, de sabedoria, de amor, de, assim, completamente de outra geração. Meu pai tinha 88 anos na época, minha mãe tinha 82, e a conversa surgiu naturalmente. Minha mãe, quando acabou, ela, ela falou assim, minha filha, eu sempre soube e eu amo ele do mesmo jeito, não faz a menor diferença. Meu pai, que era mais solene, é, eu morrendo de medo de algum tipo de cobrança de rejeição, de preconceito e tal, meu pai quando acabou essa conversa, tinha uma lágrima no olho dele, ele falou assim, Maria Clara transmita meu total apoio ao João ai que lindo é, amor! <risos> sabe que lindo. cara, isso eu nunca vou esquecer, porque é um banho, eu, eu já fui minha família é muito careta muito, quatro filhos homens, e eu, a única mulher. De repente eu falei, gente, eu meu pai me perguntou, ah, o João tá namorando aquela menina. Aí eu, eu tive um ótimo de segundo para falar. Respondo qualquer coisa, e falo: não, não, pai, não tá não. Eu, eu falei, cara, eu não posso, não posso deixar isso para lá. Eu acho que e, e, a, e a vida me trouxe essa, essa surpresa tão linda. Acima de tudo, respeito, né? Nossa, nossa, e, e é uma, uma. Meu filho, eu fui, fui falar agora pra ele, tá de home office aqui no quarto ao lado, né? E eu falei, filho, vou fazer uma entrevista agora com a Renata Ceribelli sobre mães de, de, de meninos homens, né? De meninos. É. Se surgir a pauta de você seguir, ele falou, mãe, claro. Porque a, eu Sim. acho que a, a, o medo de, 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 do, da, do machismo, da rejeição, da homofobia, está muito mais em mim até do que nele. Claro. E
0: vocês conversam com os pais sobre o machismo na criação dos filhos? É mais difícil? Eles têm a mesma percepção?
2: Eu sou diferente da Maria Clara, porque nós somos três mulheres. E na minha casa foi sempre assim. O meu pai... Então, você liga pro pai, pai, compra absorvente. Não é só isso, Ai, ele vai perguntar. Ai, que maravilha! Não, não, e não acaba aí, Maria. Ele vai falar assim, com abas, sem abas. Uma vez, gente, eu lembro que o meu pai, <risos> gente, pediu uma meia calça. Ele perguntou que, que fio? Fio o quê? Então, assim, o meu pai totalmente é, 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 mergulhado nesse universo feminino. E muitas vezes eu vi a minha mãe, eu lembro que uma vez eu tava indo para uma festa com as amigas, e a mãe de uma amiga falou assim, ai ah, vocês só não podem ser as últimas a ir embora, sabe? Porque isso é coisa de menina errada, não sei o que minha mãe falou assim, olha você falia sobre a sua filha, você não falia sobre a minha filha, porque Ai, se a minha filha maravilha. for a última embora da festa só tem um significado, que a festa estava maravilhosa então eu cresci assim, com duas irmãs é, mais velhas, né eu sou 13 anos mais nova que a minha irmã mais velha, e 7 anos mais nova que a do meio, então assim, o meu caminho já estava bem roçado como a gente diz lá no sítio
0: <risos> Agora Claro, o seu filho gay, ele sofreu é, o machismo na crescendo mais na escola, por exemplo, nas brincadeiras que gostava.
3: Olha, é tão, é tão engraçado que a gente, a gente conversa muito aqui em casa. Acho que o problema, o problema daqui da minha casa é excesso de conversa. Às vezes eu fico esmiuçando tantas coisas que os meninos falam Mãe, tá bom, já entendi. Então, a gente conversou inúmeras vezes sobre, sobre isso. E o João, em todas as vezes, ele fala Mãe, nunca percebi homofobia, nem, nem machismo, e ele, assim, é, ele não jogava futebol, ele gostava de estudar, é, era, era um cara que é um menino típico, né, entre milhões de aspas, precisa gostar de futebol, precisa ser machinho, hiperativo, ele sempre teve amigas, mulheres e tal... E ele, eu não sei se teve preconceito, mas ele nunca viu com esses olhos. Eu acho tão bacana isso.
0: Porque vez que você... ele sempre teve amor, sabe? Uh -huh. Alguma vez vocês se sentiram assim, se pegaram? Ai, ah, meu Deus, isso que eu falei é machista. Eu não deveria ter falado ah, isso, meu sim. filho. Ou então, corrigido o pai. Peraí, não, você está falando uma fala machista. É, isso acontece na criação desses meninos? Ou já aconteceu
3: ah, o tempo inteiro, né? a gente está sempre se questionando, só que meu relato é diferente até do, da Rafa e da Thaís, que como meus filhos são adultos, eles é que me, me recriminam e, e, e às vezes eu e meu marido a gente fala alguma coisa, a gente fala o jeito... não, 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 mãe não pode,
0: não é muito engraçado Ai, na minha então... casa é igual e a gente fica envergonhada, né, nossa, meu Deus que... é verdade, como é que saiu de não, como é que é eu não percebi, louco. né
3: e o mais louco é que às vezes eu e o Edgar meu marido, às vezes a gente se pega fazendo igual a criança, tipo, desafiando os meninos e falando uma coisa assim, bem errada, tipo, só pra... <risos> pra,
0: <risos> pra tosco. E vocês,
1: meninas? Olha, eu, eu fico... Às vezes, sim, né? É isso, não dá pra negar que eu fui muito criada nesse caldo do, do machismo, assim. Então, às vezes, eu peco, mas eu Sempre tento consertar. Teve um dia que eu falei assim, ah, João, estou indo viajar, Era a primeira vez na época da pandemia que eu estava indo... Na época da pandemia, né? que ainda estamos? Mas <risos> que eu tive que... É, minha mamãe não podia ficar ainda, que ela não tinha tomado as vacinas. Então, quem ficou com ele e com a Maria Antônia foi a Milena, minha amiga, que é minha secretária, é... e que... Minha amiga desde 10 anos de idade, né? Então, para tipo, eles, eu tinha Milena, a gente estava protegendo minha mãe e tal, e tava gente aqui. E eu tipo, voltei a trabalhar, eu voltei a trabalhar em agosto, né, gente? Vou trabalhar. É, e era a primeira vez que eu estava deixando ele sem o, sem o Lázaro, também não estava, sem mim, sem o Lázaro, sem a vovó, sem, enfim, né, um adulto da família, ele nunca tinha ficado, sem. E aí eu falei, ó, João, a primeira vez que você tá ficando sozinho. Eu fui para um caminho que ia levar, tipo, você é o único homem da casa hoje. Eu, eu ia para esse caminho, tá? Ai, no meio é do ó. caminho, assim, tá você, a tia Milena, a sua irmã e a Alice, que é a filha da Milena. Hum. Então, Aí eu inventei, tipo, ah, quero uma coisa legal mesmo, aproveita que está você só vocês, a menina adora brincar, faz uma festa de pijama, dorme todo mundo na sala. Mas na isso sala, é maravilhoso, tá. é igual o Waze, né?
3: Você vai refazendo a rota. É. Ih, caramba! Entrei, entrei no caminho
1: errado. Total. No final você chega. Agora, eu, assim, é lógico, quando você tem um filho homem e uma filha mulher, é, o tempo inteiro você tem que ficar se observando. No meu caso, como eles têm idades diferentes, eles têm três anos e meio de diferença, todas as questões são relacionadas ao que é adequado para a sua idade o que não é adequado para a sua idade. Né? Isso o tempo inteiro. Por que, que o João pode ou não pode? Fala o João, você já tem 10, você o João acabou de fazer 10, você só tem 6, sabe? Quando você tiver uma idade adequada, você vai poder fazer. Mas a questão de gênero, assim, eu fico super atenta, Lázaro também super atento. E eu acho que é isso. A gente, da nossa geração assim, a gente vai fazer 43, a gente, por mais que a gente tenha muito é, ainda, o que venha é de imediato, seja a educação que a gente recebeu, que é essa educação forjada em todas essas coisas que eu já falei, é, a gente está muito afim de... Aprendem de é, se retornar, sabe? De se olhar. É, porque a gente quer criar um mundo melhor, né? É um exercício diário para mim e para o Lázaro, sabe? Vocês
2: sabem que para mim, assim, eu acho que o maior desafio em relação a isso é o meu sentimento de culpa, muitas vezes, é, dentro da maternidade, ele vem de um machismo. Então, o, o meu maior trabalho é. Ai, se eu não coloquei meu filho para dormir, é trabalhar com a minha culpa de Sim. que é, eu vivo né, uma relação hétero, então, para essas relações héteros, né que as mães não são solos, ou de repente não é um casal de mulheres, relações héteros, né, que ele tem ali é, o pai, entender que esse pai que troca fralda, esse pai que participa, esse pai que está no grupo da escola, esse pai que foi para dormir, que dá banho, esse é um grande exemplo, eu viajo, vou fazer cursos direto, né viajo fora, fico 20 dias, e o meu filho fica com o pai, e eu, tem a tendência de ter a culpa de, poxa, como que a mãe não está lá? Mas, bom, amanhã, se o Felipe né, for viajar, é a mesma coisa. Mas por que, que a gente sente, não, a mãe tem que estar? Então, eu acho que meu maior trabalho dentro do machismo com relação ao Roco não é nem um discurso é o exemplo que eu dou de mãe a sua mãe pode ela pode ela vai ela consegue ela Sim. vai eu, ontem eu, eu prestei vestibular para psicologia viu Maria passei no vestibular ah, então esse assim, ah, máximo é, que ótimo. é isso eu tô na meia é. você passou então, assim, pa nossa nem acreditei mas assim passei tô na terceira faculdade fiz pós e assim vou sua mãe vai a sua mãe pode a sua mãe vai voltar tarde a sua mãe vai voltar bêbada, a sua mãe e, e é esse trabalho é, de mostrar para ele que temos essa dinâmica do casal e não, assim, o momento de cada um, às vezes o Felipe vai viajar, às vezes o Felipe que quer sair com os amigos, às vezes é a mamãe, mas eu acho isso mais importante é, para quem né, vive uma relação hétero como eu vivo, assim, essa presença do pai, é. que outra, última coisa muito importante falar é que as minhas amigas falam assim, Rafa, Aí, o seu marido é muito bom, né? Ele é um ótimo marido. Não, ele eu é... pergunto. Não, não é isso. É, é, não. É isso. Eu falo assim, gente, o marido, vamos dizer assim, marido, a gente analisa se está me fazendo é bom uma boa massagem. Mim.
0: Nós somos bons para o é... um outro.
2: Não, exato. Bom marido é que faz massagem, me traz café na cama, me aperta o pé, me faz outras coisinhas é, a mais. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Bom marido é outra categoria. A gente confunde. Nossa, ele é um ótimo marido? Não. Marido é relação ali do casal. Pai é a relação dele, que ele constrói com o filho dele, que não tem Totalmente. nada a ver comigo. Não é um favor que ele tá fazendo para mim e buscar o filho na escola, entendeu? Nossa, isso é muito importante, né?
0: Não, é um favor ele ajudar na, na, em casa, é. né?
3: Dividir a tarefas, gente, né? Renata, a gente é da, da, da geração de que, ah, ele, o pai ajuda tanto. Nossa, isso, ah, a geração...
0: uma coisa. De uma geração que fala, nossa, mas você vai se separar dele? Ele é tão bom pai. Ai, e agora? Eu, né? Confunde tudo. É, nossa geração é muito perigosa.
2: A licença paternidade, por exemplo, que, gente. Meu marido ficou uma semana, sete dias. No sétimo dia que eu estava ainda me recuperando da cesárea que eu fiz, ele já não estava mais meus pais ficaram, ele já foi o Rio trabalhar. Então, hoje, várias empresas, né, é, que dão a licença é, parentalidade, né, uhum. para homens, mulheres, é, é, alguém que, que vai gerar o filho, alguém que adotou um filho, igual, começa aí, porque isso já alimenta o machismo, já alimenta lá na empresa, na hora que você vai fazer uma entrevista de trabalho, uma mulher de 30 anos, que os caras já pensam, hum, as mulheres, né, falando cara já de uma maneira machista, né, que eu pensei num cara entrevistando, mas que esse líder essa a líder já pensa, ah, essa daí daqui a pouco vai ter filho, vai ter licença maternidade. Então, várias empresas, por exemplo, como o Facebook no Brasil, é, dão licença igual. Você entrou aqui sendo homem ou mulher, se for pai ou mãe, vai ter tantos Nossa. meses de...
0: Isso é tão importante. E aí, assim, eu queria falar com vocês uma pesquisa do Instituto PDH e o Grupo Papo de Homem, que revela uns dados interessantes, né? Porque isso para a gente pensar, refletir sobre a importância da criação de filhos homens, com essa preocupação deles de serem pessoas com uma, é, com uma melhor noção sobre o que, sobre a igualdade de gênero, né? Essa pesquisa fala que existem alguns mandamentos da masculinidade que atrapalham muito o homem, dificultam ele uh, na percepção do machismo e da maneira dele agir, né? Que é aquela pressão. Ah, você tem que ser bem-sucedido profissionalmente. ai, ah, não faz assim que isso parece coisa de mulher. Ó, oh, você não leve desaforo para casa. Ou então, ah, dar dá dá em cima de mulher é super bacana. Ah, meu filho, que legal, dando em cima de mulher. Ah, Nossa. ele gosta de mulher, né? Garanhão, né? É, garanhão. E aquela coisa de não mostrar... É, não demonstrar emoção, né, que é o famoso ah não vai chorar, né, ah está parecendo mulherzinha, para, né, ei, ei, ei. isso, o quanto que isso atrapalha, né, a, a essa masculinidade tóxica que falam, e aí a pesquisa complementa dizendo assim que um em cada quatro homens de até 17 anos diz se sentir sempre solitário e apenas três em, em cada dez homens conversam sobre seus medos e dúvidas com os amigos. Aí a pergunta é, ainda a gente ainda está educando homens como seres proibidos de falhar, proibidos de mostrar os seus medos, né? Porque isso acaba gerando um comportamento agressivo, né? Totalmente, e defensivo, né?
3: De, eu, eu ouvia outro dia de um de um amigo meu que é um cara bacana e, e que eu nunca pensei em ouvir isso dele. Ele falou assim, não, você está com problema com o teu filho, meu filho menor? É, não, tem que falar para ele, seja homem. Ai. Aquilo ali para mim entrou, parecia que era uma bomba no meu ouvido. Seja homem, espera aí, que, que, que mundo que você está vivendo, que século que você está eu não esperava e, e eu até fiquei feliz de, de realmente isso me chocar. Me, me deu a impressão de que eu estou no caminho certo. né? Isso não passa pela minha cabeça, seja homem... Sabe, é. meus, então, meus filhos são cancerianos. Eu tenho dois cancerianos assim, super. Nossa, os
0: meus também, os gêmeos, são de câncer. <risos> ah, super que bem. ótimo!
3: Não, e, é, e é uma coisa, assim eles são super afetuosos na hora que tem que ser. Não tem essa coisa que se chora, se ri, se fala alto, independente de, de ser eu que sou mulher, deles que serem homens. É, não tem isso.
0: Nossa, que bacana, né? Eu acho que a importância de criar. Da, da criação do, desses filhos homens, a gente vai entregar homens melhores, né? E às cidade. vezes
2: essa, essas expressões, né? É, eu tenho um, um livro que, que eu escrevi, chama Síndrome da Impostora, e, e a gente fala muito sobre as raízes disso então, é, quem tem por exemplo casal, né, que nem a Thaís é muito comum você chegar e de repente essa menina tá é, pintando, desenhando, e chega uma amiga é o elogio da mulher quantas vezes que a gente não vê isso, ai gente, ela é tão comportada, ela é tão boazinha nossa, ela não dá trabalho então como que depois você quer que essa mulher suba num palco como vocês fazem, meninas e, e pensa numa coisa muito louca muito diferente, Sim, muito revolucionária se, né? se o casal Carinho para ela veio, e todo ser humano a gente só quer carinho, só quer amor, né? nós somos carentes, só quer. O que, que te falaram? Ela é comportada, ela não dá trabalho. E para menina é nossa, ele vai, ele joga, ele faz. Então, tantas coisas pequenas de expressões, né? Por isso que a nossa língua é muito importante entender. Eu, por exemplo, não falo mulherão da porra, eu falo mulherão do óvulo. Não, mulherão é mulherão. Se é mulherão, é do óvulo, minha gente. Vamos começar a organizar Maravilha. isso daqui.
0: Não falei que a gente que aprender nunca mais mulherão da porra. É só mulherão do mundo. Xing... A gente
2: aprende. <risos> Eu tirei o, o filho da mãe, o filha da, da puta, do, do vocabulário. Não, não é mais xingamento. Se é filha da mãe, é filho do pai, filho da puta, porque o outro não, não, não assumiu. Então, assim, a gente começa a ressignificar. Muita coisa na nossa vida, né? É, e começa na nossa linguagem. Eu acho muito importante a gente prestar atenção, né? Falando em tudo, em homofobia, em racismo, em machismo. O que, que a gente está falando? E parece bobo, né? Assim, mas é muito importante. Nossa, é muito parece que eu tô ouvindo
0: a minha filha, sabe? Falando, mãe, que mulher da é Mulher do óvulo. Mulher do eu óvulo é maravilhosa, eu vou anotar. Seu dilema... Nosso pitaco Ai <risos> meu Deus! Então, vamos lá, vamos lá, vamos ver primeiro. São duas Inspiração. mulheres.
1: Olá, meu nome é Berta, sou de São Paulo. Tenho duas filhas mulheres e dois filhos homens. Eles já são grandes, né? Já são adolescentes. Alguns já são. Um, um tem 17, dos meninos e um 22. As meninas, elas me contam tudo. Né? Já os meninos não se abrem, não. Eu, eu sinto que eles não conversam comigo, não falam, né? As meninas já contam tudo, eles não falam se eles gostam de alguém, se eles têm algum interesse por alguém. E eu, eu gostaria que eles se abrissem mais, que eles fossem mais solícitos. o que, que eu faço para isso? Como eu devo agir? Eu
3: tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão. Vamos
2: lá. Eu, Rafa, tenho uma sugestão. Assim, eu sinto que, assim como o exemplo, muitas vezes, é, e eu acho que é uma coisa também aqui bem é, latina, que é esse tom heróico que a gente dá para o, os pais, né, pai e mãe. Então, assim, a gente cresce sem saber quem são os nossos pais em suas dificuldades, em suas dores, em sua vulnerabilidade, e aí quando eles envelhecem, a gente leva um susto porque é do meu pai, minha mãe, meu herói pro vou trocar sua fralda então, é, isso eu tô dizendo por quê? Porque eu acho muito importante que, por exemplo, um dia a gente chega em casa chateada, aconteceu alguma coisa no trabalho os nossos filhos homens, né, podem perguntar assim mãe, o que, que aconteceu? E a nossa tendência é falar que nada não tá é tudo nada. bem tá tudo bem, é o que a gente fala para os nossos filhos né, e, e de repente a gente até se abre mais com as mulheres, né essa tendência, mas não com os homens. Ah, tá tudo bem, não é, sabe? Não é relevante para aqui para nossa família, mas obviamente não precisa dar o peso, né, às vezes dos problemas, mas dizer, poxa, mamãe não tá legal. Ah, hoje foi um dia um pouco chato. É, porque o dia que na escola, por exemplo, ele sofreu um bullying, ele chega, né? Porque eles leem a nossa expressão, gente. Não é o que a gente fala, ele sabe que você chega em casa, ele sabe, eles são tão sensíveis, bem... criança, né? Eles sabem que você chega em casa é, chateada. Então, eles aprendem, ah, minha mãe tá chateada, mas, quando a gente tá chateada, a gente finge que não é nada. E quando chega a vez deles... fecha na escola, O que que foi? Filho, nada. Ué, vou fazer igual vocês fazem. Quando tá tudo horrível, vocês brigam, vocês falam que não é nada? Então, vou fazer igual. Então, acho que uma dica é também a gente se abrir pros nossos filhos, obviamente, poupando, né, de acordo com a idade, mas dizer, ah, não, mamãe hoje tá triste, faz carinho na mamãe um pouco, dá um colinho, não sei o quê. Eu acho isso tão bonito a gente entender essa vulnerabilidade dos nossos pais e abrir essa troca mesmo de amizade, mas também colocando as nossas dores e a nossa fraqueza para também colocar a gente no mesmo campo, sabe?
1: Eu achei nossa, perfeito. ótimo conselho. Eu achei ótimo. perfeito, muito bom. gosto bem. Todos concordam? É... <risos> Adorei. Pitaco... Palmas.
0: Palmas. Pitaco, unanimidade no Pitaco. Não. Mas a gente tem mais um ouvinte. Vamos lá? Bom
1: dia, eu me chamo Kelly. Moro na cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Tenho 41 anos, tenho dois filhos. Uma filha de 25, um filho de 7 anos. Nesse filho de 7 anos, a luta que eu enfrento com meu esposo, porque ele é um ogro ele é paraibano, o meu filho não pode ver uma barata, ver uma formiga ou uma aranha e gritar, o meu marido logo grita com ele e fala, isso não é coisa de homem, fica reprimindo a criança, isso tudo com medo dele virar gay por essa situação, eu acho isso errado, o que vocês me aconselham meninas?
0: Primeiro, isso Nossa. é errado.
1: Nossa
0: senhora, eu,
3: eu bom, primeiro eu aconselho a conversar com, com o marido, né? Porque o filho está no direito de ter medo ou não ter de barata. Kelly, então, é, o meu fi, eu tenho um filho gay de 27 anos, que quem mata barata aqui em casa é ele. <risos> <risos> é nossa, aqui, aqui tem muita. Tem muito morcego, que eu moro aqui na Gávea, tem muito morcego. Ele que, que, que é a única pessoa que entra na sala para nos proteger dos morcegos. E não tem essa. Imagina se fosse uma, numa sociedade diferente eu, eu dissesse para ele não filho gay não mata morcego não mata barata que isso Nossa, são e pessoas
0: tem, e tem muita coisa para explicar para essa para esse homem né de que esse tipo de comportamento não tem a ver com orientação sexual se vai gostar de homem se vai gostar de mulher né
1: ah, acho que tem que acolher a criança também porque a partir do momento que a criança recebe recebe é, é, um, um sei lá um, esse tipo de atitude do isso, pai... Isso é uma opressão, né? É, 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 é exatamente, Eu, é opressão. Vem com, a, com essa onda super opressora, a criança vai se achando inadequada o tempo inteiro. Isso vai direto na autoestima dela. Eu acho que é também dar uma colhida, né? é trabalhar o pai e trabalhar a criança também. Tipo, tá tudo certo você tem medo de barata, cara. Barata realmente... Né? Não, é, não é o ser mais legal que tem uma coisa barato
0: a coisa do isso e se posicionar é. eu concordo é. com você é. eu também é. tenho menos é. barato é. né
2: é. Não, Nossa. e assim, e tudo bem se você for gay também. também. E se tiver medo de barata também. Então, é, acho que assim, é impossível a gente falar de machismo é. sem falar de homofobia, assim como é impossível a gente falar de uma luta feminista sem falar também sobre racismo, né? Então, é, você vê, né? Essa, 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 essa pauta aqui, né? Esse, esse, como é que é que ela falou, nosso pitaco, é, por uma questão dela, vai além do machismo, porque é uma questão homofóbica.
0: É. É, super. É. Vai criar
3: um filho preocupado de, de tal, talvez, esse filho vá fazer isso, esse tipo de bullying com outra pessoa no futuro, ou, ou ele vai sofrer isso a vida inteira desse pai. É, tá reprimindo
0: acho, emoções, né?
1: Eu acho que pode dar uma é. enquadrada nesse pai, né, gente? De falar assim, é, e aí, falando. cara? O cara é um adulto, entendeu? E aí você quer o quê? Reprimir o seu filho? Você quer... E se seu filho for gay? E aí? E se for? Vai deixar de ser seu filho porque é gay? Exatamente. Yeah. Sabe, você vai deixar yeah. de amar o seu filho porque ele é gay? Porque também isso é uma condição até... Não, tô dando palpite mesmo. De continuar esse casamento, né amiga?
0: É, isso, isso eu pensei também Eu também pensei nisso Não vamos esconder
3: ô, ô Kelly, outra coisa Fala para o seu marido Se ele não tem medo, não custa nada Ele matar, matar. essa barata, né?
0: <risos> Gente. Vai ver que Simples, o pai né? Vai ver que ele tem medo, né? É, exatamente Vamos, vamos falar sobre o marido de Kelly <risos>
1: Eu já. 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 eu já. Eu nunca.
2: Eu nunca. nunca.
0: Já. Eu já nunca. A gente tem um quadro aqui, o último que a gente tá encerrando o nosso podcast de hoje, que é um quadro Eu Já, Eu Nunca. Vocês podem responder Eu Já, Eu Nunca ou, se quiserem falar, justificar, podem. Já se pegou em algum momento falando frases do tipo Menino não chora? Gente, eu. Já tenho 57 anos, eu não me lembro.
3: Ah, <risos> Espero eu que nunca. não. Eu
1: nunca. Eu também nunca. De verdade.
0: Já deu uma boneca ou outro brinquedo tido como sendo de menina para o seu filho homem?
1: Já.
3: Eu já. já. Já, já, dei. Sim, eles não são crianças há tanto tempo, né?
0: <risos> <risos> Bom, já se recusou a dar um brinquedo para seu filho homem por achá-lo muito feminino? Não. 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 Não, não. Já cobrou tarefas domésticas como arrumar a cama, lavar a louça do seu filho homem? Todo dia. O dia. <risos> Todo
2: dia. Eu Todo também. dia. Todo Foi... dia. Aqui eu já boto os dois, que ninguém quer fazer nada nessa casa. É, aqui também eu não. Também, gente, eu tô, eu tô em dívida. Eu acho que eu mimo um pouco assim. Eu tô tentando melhorar, mas eu... eu, 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 eu nossa, eu tô precisando mesmo. Agora mesmo. Vou sair daqui e vou mandar ele alguma coisa. Eu, como <risos> assim, eu dou uma mimada e eu percebo, não, ele tem que fazer as coisas sozinho. Autonomia, né, gente? É, a indulgência é um tipo de maltrato até, né? Tem que fazer, fazer as coisas. Tem que desapegar. E e ainda eu tem eu meu dizer, marido. Né? Ainda tem meu marido, que é pior que eu. Eu ainda só aqui, ainda tento o meu marido é todo deixar ele, tadinho, pequeno. Não, 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 não.
0: Bom, já se recusou a comprar uma roupa rosa para o seu filho homem?
1: Claro que não, não. É lindo.
0: Não. Eu Agora, acho meu, que é
1: lindo. Pai, meu pai sempre usou rosa, Renata. Meu pai, meu pai tem 75 anos, ele amava umas blusas de linho rosa. Cara, meu pai Sim, eu... também, eu meu pai rosa. também, é verdade. É. Meu pai é uma rosa.
2: Esses dias o Rock me pediu uma roupa de arco-íris, de arco-íris, de arco-íris. Cheguei no lugar que não tinha e tinha a minha calça. E eu falei, filho, tem essa aqui, vamos, vamos. Ele colocou a minha calça com tênis, com, né? Uma minha calça bem justinha, assim. E, obviamente, né, aquele machismo intrínseco, enregado, né? gente, falei, o que, que o Felipe vai falar, né? Quando chegar. O Felipe, que coisa mais linda, meu filho, nunca vi você mais linda, não sei o quê. Então, é, é tão bom, né, quando a gente vê que. É, também o seu parceiro está na mesma, entendeu? A gente ainda pensa, eu quero um momento que a gente nem pense, olha ali o que, que ele pediu, né eu acho que um momento, as próximas gerações não vão nem pensar, isso não vai nem ser uma questão. Né? Não é,
1: Rafa? Acho que é outra, acho que essa questão é nossa. É. Nossa, é. a geração não tá aí, a galera jovem de, de, de... É. A galera de 20, a já, já acha essa discussão tipo,
2: Crinde, cringe
1: cringe crinde. É, não,
3: é, é, mas... não tem essa coisa de ah, menina fica com menino e menino... Tá bom, fica... bom. a gente está falando
0: isso no universo é, de quem mora em cidade grande. Vocês é... viram a Kelly. né Então, assim, a gente está falando. Então, é, eu acho importante, às vezes, também reconhecer é, o quanto os nossos erros também, especialmente eu e a Maria Clara, que somos de uma geração é, mais antiga, que a gente foi cresceu debaixo de, de, de um machismo é, Total. bem maior e, consequentemente, acho que a gente foi mães mais machistas, né? É importante reconhecer esses erros até para as pessoas falarem gente, isso é errado e eu, eu faço hoje. É, meu filho, por exemplo, o Rodrigo, é hoje artista de circo, né? E quando eu comecei a gente levar eles para o clube lá em São Paulo, morava, não os meninos não podiam... É, fazer uhum. aula de ginástica artística. Minha filha adorava ginástica artística. Aí, a gente colocou ele... O que, que era para menino? Porque a sociedade também oh. oferece isso. Judô. Judô. Ele não <risos> judô, minha filha. Ele queria ir para ginástica olímpica. Ginástica artística. Que hoje ele é um artista de circo, né? Olha, desde aquela época. Então, Tem é, é para ver como essas coisas atrapalham a felicidade de um homem, né? É, ou talvez uma mulher que queira fazer judô e ali também só para um menino, né? É, só para a gente terminar esse episódio com essa reflexão. A nossa
2: Rafaela, a nossa Rafaela Silva é medalhista de judô, é isso aí, uma medalha é. de ouro, né? A gente vibrou com uma menina. Eu acho que é importante a gente dar liberdade para os nossos filhos, desde a primeira
0: infância, mostrar o que eles gostam, que isso não é uma questão de gênero, né? Para serem pessoas melhores. E não ficarem reprimidos e depois, sei lá, isso pode virar até um, uma misoginia, né? Um, ah, não vou te fazer, então não gosto de... Né? Uma coisa até é, inconsciente.
1: Renata, eu falo que o que eu não quero na vida é filho frustrado. Não quero. Eu quero... Ah, é verdade. Ah, não quero. Falar, ah, o que você quer ser feliz? Seja feliz. Felicidade também. O que é felicidade, né? É tão amplo, ter é... felicidade para uma para outra, é tão complexo. Eu prefiro falar assim. Eu não quero filhos frustrados. É tá? isso. Eles possam ser que eles desejarem sim.
0: E assim que teremos, especialmente homens menos machistas nesse mundo, né? Nossa. Dizer,
1: gente tem que criar gente com caráter, dignidade, ética, respe... é, respeito que respeite os outros, é, os outros né? É, é isso. É sobre isso, na é. verdade. Muito obrigada, meninas.
0: Sim, Foi um prazer falar e... com vocês. Obrigada. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Prazer, prazer, Thaís, Rafa, Renata. Prazer
3: Demais
2: todo nosso. Estar aqui com vocês. Muito bom. Gente, esse
0: papo sirva para muitas mães de homens aí.
2: Eu achei Agora... que o nome do podcast era assim, prazer Renata. Eu falei: "Gente, mas todo mundo conhece a Renata. Agora eu já entendi. É assim, que foi um prazer, Renata." Não é prazer se apresentando, é que foi um prazer. Que delícia.
0: <risos> prazer Renata é um podcast G1, produzido e editado pelo fantástico. Está disponível no G1, no Globo Play, no Spotify no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação Renata Ceribelli, direção Marcelo Sarkis, edição Isadora Neumann, produção Guilherme Ramalho, produção musical Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio.